0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de Su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Dar un aplauso a Jesús si Él está vivo en tu vida. Este mes, como le dije y, y adelantaba hace un momento, Débora, cuando estaba dirigiendo la alabanza, este es un mes muy fuerte. Es un mes en el cual los brujos, los santeros, los satanistas, todas estas personas que operan bajo las tinieblas, eh, realizan sus mayores actividades espirituales. Hay muchos de ellos que están ayunando, que están sacrificando. Eh, está comprobado que este mes es un mes en el que se dan Muchísimas desapariciones de niños Alrededor del mundo que son ofrecidos En sacrificios, en altares Por eso que nos tenemos que cuidar mucho A nuestros hijos y mucho más en este tiempo Animales son sacrificados En este tiempo Muchos sacrificios, muchos pactos Muchos ritos Y muchos de esos sacrificios Muchos de esos pactos, muchos de esos ritos Son lanzados contra la iglesia del Señor son lanzadas contra los siervos, contra los pastores, contra los líderes, contra los ministros Pero nosotros sabemos que ninguna de esas cosas tienen efecto Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Y sabemos que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús Estamos hablando de libertad, ¿verdad? Dijimos que íbamos a estar hablando durante todo este mes sobre libertad Y vamos a hablar sobre un tema que es muy poco hablado en las iglesias Hoy vamos a tratar un tema que muy poco, sobre el cual muy poco se predica. Y que tal vez en muchos lugares es un tema tabú. Vamos a hablar sobre libertad sexual. Y le he puesto por título a esta prédica, sexualidad sin ataduras. Sexualidad sin ataduras. Quiero orar para que Dios abra nuestro entendimiento. Para que todo pensamiento se haya llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Y para que podamos recibir lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta mañana. Amado Dios, gracias. Te di gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada adolescente, por cada joven. Por cada adulto, por cada anciano, por cada niño que tú has traído hoy aquí Señor. Por cada hombre y mujer que está conectado desde su hogar, desde su lugar. Viendo esta transmisión en esta mañana. Yo declaro y desato toda bendición de lo alto Señor en esta hora declaramos Señor que tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo hoy penetra y llega al lugar donde tiene que llegar y hace lo que tiene que hacer en el nombre de Cristo declaramos que cada vida que va a recibir esta palabra se constituye en buena tierra y tu palabra la buena semilla Dios amado en esta hora declaramos que todo pensamiento es llevado cautivo a tu obediencia Dios amado para poder recibir y poder entender lo que tú quieres hablarnos y decirnos, Dios. Seamos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La sexualidad es un regalo de Dios. Amén. Hemos estado hablando la semana pasada. También hablamos un poco sobre los regalos, ¿verdad? Sobre los regalos. Y la sexualidad es un regalo que nos dio el Señor. Quiero darle un poco de contexto bíblico. Para fundar la palabra que quiero compartir con usted y le quiero invitar que vaya conmigo a, en su Biblia al libro de Génesis al capítulo 1 y vamos a leer del verso 26 al verso 28 Génesis 1 26 al 28 vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice allí dice entonces Dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amén. Fuimos creados por Dios como seres diferenciados. Amén. Fuimos creados por Dios como seres diferenciados. Dice la palabra allí en el versículo 27. ¿Verdad que Dios nos creó hombre? ¿Nos creó hombre? Hombre y mujer. Y en el versículo 30 de este mismo pasaje. Dice la palabra que cuando el Señor terminó en el sexto día. Y repasó la creación. Y repasó lo que había hecho en el día sexto que fue el hombre y la mujer. Dijo y, ve, y vio Dios que era bueno en gran manera. Durante los otros días con excepción del segundo día. No sé la razón. Pero el primero, el tercero, el cuarto, el quinto. Dijo y vio Dios que era bueno. Pero en el sexto día cuando creó al hombre. Dijo y dijo Dios que era bueno en gran manera manera. La palabra de Dios nos enseña además de esto Que cuando Dios creó a los seres humanos Los seres humanos estaban en el huerto Dice que estaban desnudos y no sentían vergüenza Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 2 Y vamos a leer ese pasaje Génesis 2 versículos 18 al 25 Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Después el Señor Dios dijo, escuche bien esto, no es bueno que el hombre esté solo, haré, ay, haré una ayuda ideal para él, entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño Mientras el hombre dormía El Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer Y la presentó al hombre ¡Al fin! exclamó el hombre Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre Esto explica porque el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo? Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Es decir hermano, que tú y yo somos la creación perfecta de Dios. Amén. Y una cosa que tenemos que entender es esta. Dios te hizo un ser sexual Hombre y mujer Para que no sientas vergüenza de tu condición La sexualidad no debería ser un tema de vergüenza Partamos de allí Y entendamos esto La sexualidad no debería ser un tema de vergüenza Yo busqué como siempre trato de traer una definición de la palabra sexualidad Y según la Real Academia Española de la Lengua la, la sexualidad es un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas Que caracterizan cada sexo Un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas Que caracterizan cada sexo Otra definición que busqué fue la definición de identidad sexual Esta la busqué en Wikipedia Y mire lo que dice, dice que la identidad, ya, ya tuvimos la definición de sexualidad verdad Que dice que es un conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas Que caracterizan cada sexo Ahora veamos lo que dice esta definición de identidad sexual Dice que la identidad sexual alude a la percepción Que tiene un individuo sobre sí mismo sobre su propio respecto a su propio sexo en función de la evaluación que realiza de sus características físicas o biológicas que generalmente refleja la apariencia física y el rol típicamente vinculado al sexo que uno desarrolla y prefiere ya aquí vamos viendo que se va torciendo la cosa verdad en cuanto a la definición yo puse la base con la definición establecida por Dios, ¿verdad? Dios creó al hombre y lo hizo hombre y mujer. Ahora, el tema no se queda en identidad sexual, sino que el tema se pone con el tema que está en boga, que está en la plataforma del cual todo mundo habla hoy, que lo vemos en todas partes y es el tema de qué? Identidad de género. Y me voy a, ir a la definición de identidad de género. Y dice que la identidad de género, escuche bien esto, es la percepción subjetiva que un individuo debe tener sobre sí mismo en lo relativo al género. Es la percepción, escuche bien esto, subjetiva. Ya no nos vamos a los criterios fisiológicos ni a los criterios biológicos, sino la percepción subjetiva. Dice se considera que una persona es cisgénero Si su identidad de género coincide con su sexo biológico O sea que lo que antes nosotros bien fácil entendíamos como heterosexual Ahora eso lo dicen que eso es cisgénero Y dice que una persona es transgénero Si su identidad de género difiere del sexo biológico Con el que fue asignada al nacer Entendamos una cosa iglesia, Dios no se equivoca, amén, Dios no se equivoca, la identidad que el Señor puso estuvo condicionada por qué? Por una palabra, amén y la palabra dio vida a todo lo que existe, todo lo que existe fue creado por qué? Por una palabra de la boca de Dios Y dijo Dios Y fue hecho Lo que vemos a nuestro alrededor Fue creado por una palabra Y en el libro de Génesis En el capítulo 1 En el capítulo 2 El Señor lo reitera Y dice Yo creé a los seres humanos Y los creé hombre Y mujer Allí Dios definió la identidad sexual, allí Dios definió la sexualidad y allí Dios definió la identidad de género, amén. Todo se definió allí, ahora, mire, existe una realidad en el mundo hoy y es esta. Hay una corriente muy fuerte que dice otra cosa. Y esa corriente está arrastrando a mucha gente Y mucha gente está siendo arrastrado por esto Y hoy en día hay mucha gente dentro de las iglesias todavía Que está teniendo serias dudas Sobre y percibiendo y concibiendo la posibilidad en su mente De que Dios haya errado De que Dios haya equivocado es que cuando Dios creó a fulanito se equivocó Es que, es que la, la fábrica se desconfiguró la máquina de bebés Y metieron el alma de una niña en el cuerpo de un hombre Y peor aún le entró un antivirus a la fábrica de bebés en el cielo Y el programador se equivocó cuando estaba programando y en vez de programar para el cuerpo de un niño El alma de un niño se programó para el cuerpo de un niño Un perro Entonces hay que respetar eso porque Dios se equivocó Entendamos una cosa Dios no se equivoca Diga conmigo Dios no se equivoca La palabra ya la identidad de todo ser humano Fue definida desde el principio fue definida por Dios. Ahora, la realidad que estamos viviendo hoy en día, iglesia, tiene una explicación sencilla para mí, bíblica. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Vamos a leer lo que dice. Dice así. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan, escuche bien esto. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque ellos están irremediablemente confundidos Tienen la mente llena de oscuridad Vagan lejos de la vida que Dios ofrece Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él Escuche bien esto Han perdido la vergüenza y practican con gusto toda clase de impurezas yo creo que más claro el agua, o más claro que el agua, esa es la forma correcta. La palabra de Dios nos dice claramente que hay una irremediable confusión humanamente hablando. Y nos dice que las personas, el mundo está lleno de oscuridad. ¿Por qué? Porque vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Y por qué digo esto? Las personas, porque aquí no estoy juzgando a homosexuales. No estoy juzgando a, a, a lesbianas. No estoy juzgando a personas trans. Porque la realidad del mundo es que hay muchas personas que no son homosexuales. Que no son lesbianas. Que no son trans. Y que dicen, eso está bien. No hay problema con eso Y muy probablemente te digo la verdad Es muy probable que si Cristo no hubiese salido a mi encuentro Si yo no hubiera tenido un encuentro con Jesús Si la luz de Cristo no hubiera resplandecido en mi vida si Cristo no hubiera venido con su preciosa sangre y me hubiera limpiado de todo pecado de toda maldad de toda condenación es muy probable que mi mente estuviera entenebrecida y yo estuviera igual que ellos ya sea porque estuviera inmerso en alguna de esas prácticas o porque las aceptara como normales, es decir nosotros lo que nos distingue y hace la diferencia Es que Cristo vino a nuestras vidas y resplandeció su luz sobre nosotros Esa es la diferencia porque el gran problema está en que venimos a Jesús El Señor nos lava, nos limpia y ya empezamos a mirar a la gente por encima del hombro y ya empezamos a mandar a todo mundo para el infierno Este tiene cara que va para la primera paila Este va para el VIP Esa que está allá que está bien caliente Este se ve como que Este lo van a meter allí en fuego lento Y empezamos a juzgar a la gente Y no entendemos que la única diferencia está En que Cristo vino a nuestra vida Ojo con esto No me malentienda No estoy llamando bueno a lo que es malo el pecado es el pecado y la paga del pecado es muerte pero lo que yo estoy diciendo es que mi labor a lo que me llamó Dios es amarlos a lo que me llamó Dios es orar por la gente no a juzgar a la gente El Señor me llamó a que a Amar a la gente De tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Jesucristo Para que muriera por cada ser humano Amén Entonces yo quiero que nosotros entendamos algo Y que pongamos en contexto esto Y tenemos que entender una cosa iglesia Tenemos un enemigo común El diablo Satanás es el enemigo común y que Jesús, escúcheme bien eso. En el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44. Jesús le puso un nombre a Satanás y lo llamó padre de mentira. Amén. Lo llamó padre de mentira. Él, su plan, él tiene un plan de odio contra el género humano. Y para eso ha creado toda clase de mentiras que han engañado y arrastrado a muchos. Por eso es que hay mucha gente que dice en medio de esta mentira, mira cómo engañó y mira cómo es su plan de mentira. Leímos hace un momento, leímos hace un momento que cuando Dios creó al hombre, Génesis 1.27, a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. A su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Es decir, que cuando Dios crea al hombre, podemos decir como que hace pequeñitos dioses, diositos, ¿verdad? Cuando están en el cielo, antes de la caída, dice la palabra que estaban desnudos y no sentían vergüenza. Dice la palabra, levánteme la mano los que están aquí, los que han visto a Dios. ¿Alguien aquí ha visto a Dios? ¿Ha visto a Dios? Que se tomó un café con Él, que ¿Cómo está Señor? ¿Bien? ¿No? Ellos sí lo hacían. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 3, que luego de que comieron del fruto, que sintieron vergüenza, cosieron hojas de árboles y se escondieron. Y dice que en la tarde, cuando estaba la tarde fresca, dice que Jesús salió para pasearse, y caminaba con ellos en medio del huerto y los empezó a llamar, o sea ellos tenían un contacto directo con Dios, se veían con el Señor, compartían con Él, mi, es mi manera de verlo, usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero yo me imagino que Jesús jugaba con ellos, que se correteaban por el huerto, que Jesús aventaba, agarraba a Adán y lo aventaba así hasta Júpiter y después lo volvía y esa es mi manera de pensar, o sea Así es como yo no puedo jugar mucho con mis hijas porque son niñas. Así, pero si hubiera tenido un hijo varón, tal vez esos hubieran sido los huevos que hubiera tenido, ¿no? Lo hubiera aventado del piso arriba al de abajo y cosas así. Pero, dice la palabra: Está seria la cosa. Eh, en el versículo. En, en Génesis 3, en el versículo que no puedo leer, ¿qué versículo es? Dice, mira lo que le pregunta, ¿De veras que Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y le dice, no. Eva le contesta y le dice no podemos comer de cualquier árbol, lo que no podemos comer es del árbol del bien y del mal Pero le dice no morirán respondió la serpiente a la mujer Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios ¿Cómo era el hombre antes? De comer del fruto. Según Génesis 1.27. ¿Cómo era? Era como Dios. Y Satanás lo engañó. Porque es padre de mentira. Y le dijo: y les hizo, puso en duda qué cosa. ¿Qué puso en duda? Su identidad. Atacó la identidad. Y le dijo, así que ustedes si comen de... Así que Dios le dijo que no pueden comer de todo árbol. Y dijo, no, Él no dijo eso. Él dijo que podemos comer de todo menos de ese. Se no mentira. El padre de mentira diciéndole mentiroso a Dios. Y le dice no, él sabe que si ustedes comen de ese árbol Ustedes ciertamente van a ser como Dios, atacó la identidad Y desde ese momento Satanás ha venido atacando La identidad del ser humano Atacándole en la identidad Y es lo que estamos enfrentando hoy Y Nosotros tenemos que entender algo. Cada célula de tu cuerpo te dice quién tú eres. Cada célula de tu cuerpo contiene un código genético que te dice que tú eres hombre o que tú eres mujer. Cualquier otra cosa es una mentira de Satanás. Cualquier otra cosa... Es una mentira de Satanás. Mira hermano. La palabra de Dios es clara en el libro de Juan. En el capítulo 10. En el versículo 10. Cuando llama al enemigo a Satanás. Lo llama ladrón. Y dice. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Satanás utiliza una mentira. Se engaña para robarte la identidad luego matar tus sueños y finalmente su fin es que tu alma sea destruida en el infierno pero sabe qué es lo hermoso el poder de juan 10 10 y lo maravilloso de Juan 10:10 10, no está en la obra del ladrón, sino que está en lo que dice al final de ese pasaje. El Señor dice, el ladrón ha venido para robar, para matar y para destruir, pero Jesús dice, yo he venido para que tengan una vida plena y abundante. Una vida plena y abundante mientras Satanás quiere robarnos la identidad, matarnos espiritualmente para que nuestra alma sea destruida en el infierno. El plan y el propósito de Dios es otro. Y Dios muestra tanto su amor para con el ser humano que dice la palabra que cuando Adán y Eva pecan en el huerto sus ojos fueron abiertos dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y que cubrieron su desnudez buscaron hojas de Bijao me imagino, no me mire así Débora, yo me imagino y se hicieron unos vestidos y cuando Jesús vio los vestidos que se habían hecho dijeron esos vestidos no le van a resistir lo que les espera allá afuera y Jesús y Dios cosió con pieles de animales y le cubrió la desnudez porque Cristo vino para cubrir tu desnudez Cristo vino para matar tu vergüenza Cristo vino para darte un lugar especial para que estés con Cristo en los lugares celestiales Dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amén No hay ninguna condenación, eso, eso quiso hacer Satanás Pero Cristo vino, Dios vino inmediatamente y lo remedió Y lo remedió eternamente al enviar a Jesús para darnos vida, amén Se está siguiéndome Mire La sexualidad es un regalo de Dios Dentro del orden divino. Dios nos creó. Hombre y mujer. Para que primeramente. Nos multipliquemos. Y fructifiquemos. Y nos dejó. Las relaciones sexuales. Para el placer de la pareja. Ahora se dirá. De la pareja. Y ese término de la pareja. Ha sido distorsionado. En el mundo. Totalmente distorsionado. ¿Por parte de quien Del mentiroso. Y mientras nosotros nos mantengamos. Escúcheme bien eso. Mientras la gente se mantenga alejada de Dios. Dice la palabra en el libro de Efesios. Que su mente está en oscuridad. Está cautiva. Ahora. Es sumamente interesante. Que. El Señor dice. En Génesis. Dos, que el Señor que por tanto deja el hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los que, los dos forman uno solo. Amén, uno solo, ese es el concepto de matrimonio, el matrimonio no es un invento humano, el matrimonio no es una idea que se le ocurrió a alguien, el matrimonio fue creado por Dios. Fue creado por Dios Escuchaba yo ayer Una entrevista en un programa Que tienen unos comentaristas aquí Guardé el video para ver si el Señor me dice que puedo pidiéndole permiso para ver si me da permiso Para poder hacer un, un reel ahí sobre eso Pero a veces yo El Señor me guarda de la rambulería Sí. A veces me dan ganas, a veces yo sé cuántos videos yo he hecho. Y el Espíritu Santo me dice no. Y yo digo, está bien, pues ya. Pero no es que ganas no me falten, hermano. Pero hablaban y decían que hablando del matrimonio igualitario. Es más, uno de ellos siempre me invitaba a su programa de televisión para hablar de temas jurídicos. Y yo era su referente en temas de justicia criminal y justicia penal. Y siempre me invitaba. Hace un día que tuvimos una conversación en un receso de uno de la grabación de uno de los programas Y yo le planteaba mi posición muy clara y definida sobre el tema del matrimonio igualitario Y después no me invitaron más, nunca y ni me importa eh, Y estaba viendo que él estaba diciendo que es hora de que hay que separar la moral y que hay que separar la la moral y que hay que separar la política del tema del matrimonio entre personas de un mismo sexo, que eso es un contrato. Y decía uno de ellos, que es abogado y no muy bueno, y decía que el derecho romano decía que el matrimonio era para techo, cobijo y... Y decía yo, misericordia, Señor. Pero a lo que voy es lo siguiente La palabra de Dios enseña claramente algo Que cuando Dios crea a Adán y a Eva Espero que usted me esté siguiendo Cuando Dios crea a Adán y a Eva Le dijo va a dejar el hombre a su padre y a su madre Se va a unir a su mujer y los dos van a ser uno Hablando del matrimonio Van a ser uno Y dice en Génesis 4.1 Luego de que Adán y Eva son sacados del huerto Están acá ya Dice en Génesis 4:1. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa. ¿Con su qué? Con su esposa Eva. Y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín con la ayuda del Señor. He eh, tenido varón. Ahora, no quiero hablar ni del embarazo de Eva, ni del baby shower, ni nada de eso. A lo que quiero ir a lo siguiente: el término que se utiliza. Cuando se refiere el término hebreo, el original, en ese pasaje, en ese texto, para la palabra relaciones sexuales, es la palabra Yadá. Diga conmigo, Yadá. Puede que lo estemos pronunciando todo mal, pero <ríe> así dice. Yadá. Esa palabra aparece más de mil veces en el Antiguo Testamento. Y no tiene nada que ver y no guarda relación ni con las partes íntimas de la mujer, ni con el erotismo, ni nada de eso. Sino que la palabra Yadá se define como conocer, tomar conciencia, revelarse, descubrirse, darse a conocer. Está hablándote de que la relación sexual... Es un acto de darse a conocer, es un acto de revelarse, es decir, darte a conocer a esa persona, entregarte a esa persona, intimidad. De eso nos está hablando este pasaje cuando dice que ellos se ya da. Ahora, mire lo que dice por ejemplo, otro pasaje donde se menciona la palabra Yadá Salmo 25, 14 Dice, el Señor es amigo de los que le temen A ellos les enseña su pacto Dice, el Señor es que amigo de los que le temen A ellos les Yadá La palabra enseña ahí, el original hebreo es Yadá, su pacto Y tenemos que entender algo El tema de las relaciones sexuales Y el tema de la intimidad Ha sido un tema que Satanás lo ha tomado Como todo lo bueno Como todo lo lindo Como todo lo maravilloso que hace Dios Y lo ha Manchado Lo ha ensuciado Lo ha convertido como algo oscuro Lo ha convertido como algo eh, eh, Que no nos gusta nos, les, A la gente le gusta Pero no le gusta hablarlo hay gente que está tal vez escuchando esta prédica y dice cómo el pastor va a estar predicando de eso, oye. Eso no se predica desde el altar. Hay niños que están escuchando. Hermano le voy a decir la verdad. Usted le da el celular a su hijo y usted ni está viendo lo que está viendo. Así que usted no, no crea que su hijo está viendo, su hijo sabe cuidado que más que usted. Y lo sabe mal. Así que deje en cuento a ese hermano. Y usted me perdona, usted después termina yo siento que el pastor es carnal con esta prédica que dio, pero yo soy dirigido por el Espíritu Santo. Y lo que quiero hacer en la iglesia es romper paradigmas y que la iglesia pueda alinearse al propósito de Dios y al plan de Dios. El problema es que si no hablamos de esto, si yo que soy el pastor de esa iglesia no hablo de esto con el fundamento bíblico, entonces ¿cómo la gente va a saber? Mira hermano, las relaciones sexuales no deben ser objeto de vergüenza cuando están dentro del orden de Dios. No deben serlo. Porque fue un regalo de parte de Dios para los seres humanos. Nosotros no somos como los animales. La mujer no entra en celo. Y tiene relaciones cuando está en celo simplemente para procrear. Y luego de eso nada, no. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia Las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer Son un objeto, son un regalo que nos dio Dios ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer se conozcan Para que el hombre y la mujer Lleguen a esa intimidad Lleguen a ese amalgamiento ¿Me explico? Lleguen la, que se cohesionen como uno solo Y eso es bueno Por eso es que en las relaciones sexuales hay placer Por eso es que hay placer Porque es un regalo que nos dio Dios Y por eso es que usted no solamente tiene relaciones sexuales Bueno Damiana ya tuvimos a Daniela está bien Pues ¿y ahora que vamos a hacer Bueno vamos a ponernos de acuerdo pues 23 de febrero tenemos a Camila ya listo para adelante. No No señor Señor me guarde Cristo No, 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 nada de eso No señor Mira, hermano cualquier regalo de parte de Dios Satanás va a procurar destruirlo mire lo que pasa en Génesis 6 Génesis 4 escuche esto, estamos en Génesis 4 Adán y Eva tienen relaciones, tienen a su hijo dentro del matrimonio nace Caín tienen a su hijo dentro del matrimonio nace Abel tienen a su hijo dentro del matrimonio nace Set. Vámonos dos capítulos más adelante. Capítulo 6. Mire hermano. Cuando el hombre cae en la naturaleza. Y se aleja de Dios. Empieza a tomar. Mire lo que pasa. Génesis 6.6. 6. Entonces el Señor. No. Génesis 6. Del 1 al 3 perdón. Luego los seres humanos. Comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Y nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron las hermosas mujeres. Y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Yo no sé cómo hacían hermano. Yo le doy gracias a Dios por la mía. Pero yo no, yo puedo tener una hermano. Ellos tenían todas las que quisieron. Dice, y mira lo que pasa. Los hijos de Dios, dice, tomaron todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo. Mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo. Porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Ojo, antes de esto, la gente vivía, ¿sabe cuántos años vivió en Matusalén? ¿Alguien lo conoce? No lo invito por ahí. 969 años vivió en Matusalén. Matusalén, ese era un señor, no una señora Matusalén, 969 años vivió Mire esto El hombre empieza a desordenarse Y empieza a entrar, ¿qué cosa? La inmoralidad sexual Mire el poder que tiene Mire el poder que tiene esto en la vida Y lo serio que Dios toma este tema Que Dios de un solo tajazo cuando el hombre empieza a desordenarse, el Señor dice, no lo voy a tolerar para siempre. Así que antes de que lo destruya, le voy a meter un corte. Y de uno solo, 120 años. 800 mínimo, 849 años se llevó de un solo tajazo, José. y eso entienda algo hermano el pecado sexual lastima el corazón de Dios ahí mismo en el capítulo 6 de Génesis en el versículo 6 mire Génesis 6,6 6 dice entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Pero eso no es lo que a mí me golpea. Lo que a mí me golpea es esto. Se le partió el corazón. ¡Wow! Fuerte. Entendamos algo. Históricamente. Porque yo sé que aquí hay mucha gente. Por lo menos la gente de la otra iglesia que está viendo tal vez la conexión. Que está teniendo luchas en su sexualidad. Pero quiero que entiendas algo. Históricamente, la sexualidad del ser humano ha estado bajo ataque. Y ahora más que nunca. Pero te recuerda lo que dice Juan 10.10. 10. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida plena y abundante. Amén. Mira hermano. Recordemos lo que decía la palabra. Estábamos antes con la mente cautiva. Nosotros no estamos trayendo esta palabra ni contextualizándola para juzgar, pero tenemos que entender algo. Cuando venimos a Jesús, ojo con esto, cuando venimos a Jesús, y esto es para todos los que han sido lavados por la sangre del cordero, ¿cuántos lavados por la sangre del cordero hay aquí? Eso es para ti. Cuando venimos a Jesús... Debemos a empezar a vivir a la manera de Jesús Segunda de Corintios 5.17 dice Esto significa que todo el que pertenece a Cristo ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Se ha convertido en una persona nueva La vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado Y no se queda ahí porque en Efesios 4.22 al 24 dice Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu los re, les renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada por Dios para hacer a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo entendamos algo hermano ser creyente, ser un hijo de Dios ser una hija de Dios como yo siempre digo no es agregar cosas a tu vida. Es renunciar a cosas. Para que Dios ponga lo de Él en tu vida. Amén. Es importante eso. Porque la gente viene a la iglesia. Y ahora viene a la iglesia. Ahora, bueno, ahora me sé los coritos. Ahora ya yo sé que cuando voy a la iglesia el pastor dice. Y a su nombre dice Gloria. Y a sus hijos Victoria. Y de que viene, viene. Y no lo para nadie. Y el diablo está. Pisao, pisado, pisado entonces ya soy cristiano y cuando me ve en la calle me dice Dios le bendiga, pastor la gente cuando me ve en la calle no me dice Leonardo, no, pastor no, si usted me dice Leonardo no me pongo bravo los chiquitos sí porque se quieren venir de atrevido, no, usted me tiene que decir pastor señor pastor pero usted me puede decir Leonardo, Leo Tampoco hay que es que lo que es No, no aguanta tampoco así es la cosa Vamos Pero la gente empieza a sumar algunas cosas Y siente que con eso ya resolvió su vida Amén La gente empieza a sumar que cuando viene a la iglesia los domingos Levanta sus manos, canta unas canciones Llora, se quebranta y eso No hermano, hay que renunciar a cosas Amén Hay que despojarse ¿Qué despojarse, Quitarse cosas Quitarse cosas Voy a aprovechar este, este ejemplo para quitarme un poquito de calor quitarse cosas, despojarse, Ay, papá, no te preocupes. despojarse, quitarse cosas, soltar cosas que, que, que antes en tu vieja vida te trajeron problema, amén, hay cosas que del viejo mundo, de la vieja vida que te trajeron problema, Cristo te quiere enseñar a vivir diferente hay gente que viene a Cristo, le entrega su corazón a Jesús Y no sienten que están, que despegan, no sienten que despegan No sienten que están gozoso. no sienten que están felices ¿Por qué? Porque estás cargando es más peso El Señor te está diciendo, suelta el viejo peso y toma el que yo te doy Mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar Entonces hermano, tenemos que Renunciar a cosas Tenemos que cambiar cosas Una de las más poderosas Armas que el, que el enemigo utiliza Para Mantener a los hijos de Dios Escúchame bien esto A los hijos de Dios No estoy hablando de los que están allá afuera ¿Por qué aquí vamos a, ¿Usted cree que vamos a hablar de los homosexuales y ¿Que se vamos a hablar de la lesbiana? No señor, no vamos a hablar de ellos Si ellos, igual que usted antes de Cristo Vamos a hablar de nosotros y una de las cosas que más mantiene esclavizado hoy por hoy. A la iglesia. A gente lavada por la sangre del Cordero de Dios. Es la inmoralidad sexual. Es la inmoralidad sexual. Dice la palabra en primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 8. Escuche bien esto. La voluntad de Dios es que sean santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios. Que seamos santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Mire cómo empieza la cosa, ¿verdad? Mire cómo empieza el asunto. Dice, la voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Punto. Como resultado, escucha esto, hermano. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Y vivirá en santidad y honor. Mira el poder que tiene la inmoralidad sexual. Escúchame. Escucha lo profundo de lo que está diciendo el Señor en su palabra. Dice, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo. Y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Por eso es que el Señor dice, no me lo estés jugando a ellos no lo estés mirando ahí y te estoy diciendo pero si yo me comparo con fulanito de tal yo estoy cool no no invente, no los meta a ellos en el paquete porque ellos el señor dice ellos todavía no han tenido una revelación de mi nombre de mi verdad pero tú sí la tuviste entonces dice nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto teniendo relaciones sexuales con su esposa porque el Señor toma venganza de todos esos pecados como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas. Sino que, mira qué fuerte hermano, sino que rechaza a Dios quien les da el Espíritu Santo. Wow, wow hermano wow, este es un tema de los que no se hablan este es un tema de los que muchas veces no nos atrevemos a predicar, a compartir y son tan poderosos ¿sabe? Y hay un problema hermano el gran problema de hoy en día hermano ¿sabe cuál es? es que vivimos en una sociedad altamente sexualizada en el que la inmoralidad sexual ha sido normalizada yo había puesto prácticamente normalizada pero la voy a borrar esa parte no ha sido prácticamente, ha sido normalizada. Hemos llegado al punto que nos encontramos a maestros en las escuelas. A los ministerios de educación. Que en un país son los encargados de normar las, las instrucciones educativas para los alumnos. Nos encontramos a maestros en la escuela en la que existen nuestros hijos. Enseñando a niños, a niñas. Adolescentes, que la masturbación es normal, que es parte del proceso de descubrimiento. Descubrimiento de qué? Descubrimiento de qué? ¿Qué descubre un niño a los siete años que al estimularse sus genitales experimenta placer? ¿Para qué? ¿Para qué quiere eso? Si el Señor ha enseñado en su palabra Que el hombre dejará a su padre y a su madre Se unirá, se casará Y cuando se casa entonces Entra en intimidad Vivimos en una sociedad Completamente sexualizada Usted pone la televisión Le van a vender un apanador Y sale la mujer en bikini Para venderle el panadol ¿Qué tiene que ver? No quiero que usted lo vea normal. Pero no es normal, porque usted sabe que no es normal. Porque esa imagen se le metió en la mente. Mira, hermano, esto es una gran mentira. Y voy a un tema bien profundo, porque yo estoy diciendo que el problema de inmoralidad sexual es un problema que tiene lamentablemente es el mayor problema que aqueja a la iglesia hoy en día. El mayor problema que hoy por hoy aqueja a la iglesia, a los hijos de Dios, estoy hablando a los hijos de Dios, es la inmoralidad sexual. Y si dirá, bueno, pastor, la verdad es que yo siempre le soy fiel a mi esposa, yo no me acuesto con ninguna, tengo 15 años con ella, tengo 15 años con él, 25 años con él, 40 años con él, 65 años con él. Ya ni me acuerdo cómo se llama, pero nunca le he sido infiel, solamente a él. Como a Jesús, que todo lo sabe, sabía que así iba a ser la mentira que el enemigo iba a poner en nuestra mente. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 28, dijo lo siguiente. Han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio, y ese no cometerás adulterio incluía la fornicación. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, la palabra griega traducida en mujer ahí comprende a ambos sexos, a hombre y a mujer, dice, ya ha cometido adulterio o fornicación con ella en su corazón. Uf, duro. Esto da paso a que abordemos al gran problema que aqueja a la humanidad hoy en día. Y a la iglesia del Señor Y es el problema de la pornografía Porque hay gente que dice No pastor, yo, mi esposa Yo voy para el matrimonio Virgen, le doy la gloria a Dios por eso Yo voy a conocer a mi esposa En el altar, después del altar Pero el Señor Jesús estableció un estándar Y dijo cuídate Y dijo cuídate Cuídate porque cuando el enemigo abre puertas, cuando el enemigo se mete en tu mente, cuando el enemigo se mete ahí, te sientes culpable. Cuando vas delante de la presencia del Señor, no puedes estar delante de la presencia del Señor porque te avergüenzas. Te escondes de la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno peca, uno se esconde. Lo que hizo Adán y Eva cuando pescaron, que fue correr donde el Señor y postrarse. Decirle, Señor, la embarramos. Tú no dijiste que no. Tú no dijiste que no lo hiciéramos. Tú lo dijiste que no lo hiciéramos. Sabían coser. No sabían coser. Tenían máquina de coser. No tenían máquina de coser. Habían cogido un curso en la singer. No habían cogido un curso en la singer. Pero qué fue lo primero que hicieron: fueron a hacerse un vestido. Se escondieron. Y ese es el problema cuando el pecado está en nosotros, nos escondemos, ya no oras, porque dices, cómo me voy a presentar a Dios, después de haber visto esto, de estar en esta práctica, y es una mentira, porque el Señor quiere que tú vayas donde Él, porque cuando tú vas donde Él, ¿sabe lo que pasa? Él es fiel y justo, para limpiarte y borrar toda maldad y todo pecado, pero tú no llegas porque no te sientes digno, y la inmoralidad sexual Porque a veces decimos no yo, no yo no le soy infiel a mi esposa Las relaciones sexuales No implican solamente la penetración Como creemos Y la pornografía El problema con la pornografía hoy en día Es que cambió con el paso del tiempo Yo recuerdo cuando era un muchachito No había internet Sepa que más o menos vaya tirando edad. Para los que no saben cuántos años tengo. No había internet. Eh, las, las revistas pornográficas las vendían en la farmacia, imagínense usted. Y estaban ahí, y estaban metidas en un cartucho y cerradas. Entonces te pasaba por ahí, te miraba y la portada no le decía mucho. Entonces tenía que, tenía un amigo que tuviera un papá que tuviera una revista de esa para que se la cogiera sin que el papá se diera cuenta, porque si el papá se encontraba el papel era era el papá eran tan sinvergüenzas, decían yo puedo ver pornografía pero tú no. Pero entonces uno veía la revista y entonces cuando uno iba al vide, al videoclub al videoclub después llegó blockbuster. Pero al principio había por allá en había un video que se llamaba Video de Las Vegas. Entonces usted entraba al video y estaban todas las películas de terror, de acción, de comedia, de esto. Y había un cuartito. O sea que el que iba a buscar una película pornográfica tenía que ser un duro. O sea, él tenía que ser un duro porque él tenía que entrar a ese cuartito. Y el que lo veía entrando de ese cuartito sabía lo que estaba comprando o alquilando. O sea. Sabía, o sea, cuando ese me entiende, que el que llegaba al video y lo veía y dice, mira al otro sinvergüenza, ¿ves? Entonces él esperaba, Ey, vamos, pero tú te quedas en la puerta, porque tú me sigues. Yo salgo para que no vean Y era complicado. Después de eso, tenía que ponerlo en el Betamax o en el VHS. Y tenía que estar seguro de que no tuviera mamá ni papá en la casa o que no hubiera nadie que se diera cuenta de que usted había visto eso. Hoy en día no es así. Hoy en día predomina en la pornografía algo que se conoce como las tres A. Accesible, asequible y anónima. Luego de esto, cuando empezaron, empezó el internet y empezó el tema de la pornografía, usted, si usted por error se le ocurría, porque las páginas pornográficas tenían unos motores antiguos y lentos en ese tiempo de algoritmos bien lentos que cuando de pronto usted estaba buscando algo en internet y le aparecía un link y usted tocaba el link y era un link pornográfico eso era, el, eso era como una bomba nuclear en la computadora usted cerraba y le abría otra y cerraba y le abría otra y Dios mío yo no abría esto y viene la señora me va a ver aquí y usted cerraba y abría otra y salía y abría y usted no había forma de que usted salía de ahí usted quería estrellar la computadora contra el piso porque usted decía yo no abría esa página pornográfica es decir que usted pensaba antes de meterse en una página pornográfica antes de entrar hoy en día no hoy en día es accesible yo ¿Usted no tiene que ir a un video? ¿Usted no tiene que ir a la farmacia a comprarla? ¿Usted no tiene que...? Usted en su celular, usted entra... Y usted la busca. Y usted está sentado al frente hablando con alguien ahí. A mí me ha pasado. Yo he estado con gente sentada conversando. Ellos han estado conmigo, sí, como te estaba diciendo, sí, Ajá, sí, sí, pastor, sí. Y se les olvida que atrás de ellos tienen un espejo. Un vidrio. Y yo estoy viendo todo lo que están pasando. Están hablando conmigo y están viendo pornografía. Es accesible. 24 horas. 365 días del año luego de esto borras el historial y ya no es como antes que te dejaba un rastro y te abrió otra página y te abrió otra página, no ¿por qué? porque ya el enemigo está interesado en que tú lo tengas y que tú acceses a él y que tú accedas a él y sabes cuánto tiempo se te mete una imagen pornográfica sabes cómo se te queda grabada en la mente y sabes cómo te afecta no solamente es accesible sino que es asequible porque hay cientos y miles de videos cortos en internet pornográficos que son completamente gratuitos. Que no tienes que pagar un solo centésimo por ellos. ¿Y sabes qué? Es anónima. Porque aparentemente tú borras el historial y nadie se enteró. Y a veces los papás les revisamos el historial de nuestros hijos, ¿verdad? Le revisamos y hay que hacerlo. de estar confiando. Yo confío en, mi, en mis hijas, pero no confío en el diablo. Yo confío en mis hijas, pero yo no confío en el diablo. Así que yo me meto y reviso los historiales de las computadoras. Y, y reviso los historiales del iPad. Ay, es que hay que darle espacio, es que hay que darle confianza. Dale paz y dale confianza Que después cuando te metido hasta lo más profundo En el vicio terrible de la pornografía Entonces vas a llorar por eso Porque es tu responsabilidad Tus hijos son tu responsabilidad Tus hijos están bajo tu cobertura Un día ellos saldrán de la casa Y cuando salgan de la casa entonces Pero hasta entonces es tu y es mi responsabilidad Nuestros hijos y no se la podemos pasar a otros La pornografía lleva a la gente a otra cosa y, ah, y entonces aquí la gente jura que el tema de pornografía es un tema de hombre No es un tema de hombre, dejó de ser un tema de hombre hace mucho tiempo Hay cantidad de mujeres atadas a la pornografía Cantidad de mujeres atadas a la pornografía Y que la pornografía no viene sola Sino que la pornografía con ella trae la masturbación Y hoy en día le enseñan a los jóvenes que masturbarse es bueno, que masturbarse es saludable. Que como ellos son niños o son adolescentes, y digo niños porque lo, lo, están, lo están enseñando desde las escuelas primarias para los niños. Como ellos son niños o son adolescentes, entonces hay que dejarlos porque eso es bueno para que liberen para que conozcan su cuerpo, para que aprendan a identificarse y lo que estamos permitiendo es que nuestros hijos y nuestras hijas que nuestros sobrinos, que nuestros primos, que nuestros nietos estén cayendo en ataduras terribles ¿por qué? porque producto de, estos, de estas dos ataduras que son la pornografía y la masturbación esto trae consigo un espíritu terrible que es el espíritu de la lascivia o lujuria la lujuria o lascivia se define como el deseo excesivo e incontrolado por el placer sexual la pornografía hace un daño inmenso al alma del ser humano y te digo algo hermano la lascivia es terrible porque la lascivia te enferma no te permite disfrutar la vida porque tú todo lo estás sexualizando Tú no puedes tener una relación de amistad Sin que tu corazón se incline Tú no puedes estar viendo Una compañera de trabajo una hermana de la iglesia Alguien sin que, sin que tus ojos tu imaginación No la esté viendo sin ropa O la esté viendo en ropa interior Tú no puedes ver Una hermana de la iglesia Caminando con un jeans Con un pantalón Sin que tú no, eh, En vez de ver solamente Que está vestida Le veas las curvas Hermanos, si tú estás pasando por eso, hermanas, si tú, porque tú eres de hombres y mujeres, si tú estás pasando por eso, yo no estoy aquí para juzgarte ni para decirte que eres una pecadora y que te vas para el infierno, estoy aquí para decirte, necesitas ayuda y Cristo tiene ayuda para ti. Eso no es normal, escúchame bien, eso no es normal, eso no es de Dios, eso no es de machos, eso no es de hombres. Eso no proviene de Dios, entiéndeme. Eso no es el diseño de Dios para tu vida. El diseño de Dios para tu vida es que tú puedas ver a una mujer y tú la puedas ver y de pronto puedas decir oye, está elegante, pero que no vaya más allá eso. No es que vaya más allá eso. Que tu deseo esté hacia tu esposa y el deseo de tu esposa esté hacia el tuyo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Y esta atadura... Se convierte en una adicción. Hay gente adicta a la pornografía. En todas sus formas. Porque está en imágenes, está en videos, está en música. Hay música con un contenido pornográfico. Basura para los oídos basura yo he estado en centros comerciales he estado en tiendas en, le doy gloria a Dios por eso le digo a la gente ore por sus vecinos cuando usted va a comprar una casa cuando usted la prueba en el préstamo empiece a orar Señor mándame buenos vecinos ore por eso y eso tiene resultado hermano tiene resultados yo le doy gloria a Dios porque yo no tengo ni a la derecha ni a la izquierda ni adelante ni atrás esa gente que te pone y que tú tienes que contaminarte con su música todos los días Ore cuando usted se va a mudar para que el Señor le ponga Y tal vez algunos de ustedes viven en una casa donde son los únicos cristianos Y tienen que estar escuchando todo el día la basura Y cuando hay una atadura como cuando hay una adicción No puedes salir de allí, escúchame bien A menos que reconozcas que estás atado Amén a menos que reconozca que estás atado. Porque el gran problema que hay en la iglesia, ¿sabe cuál es? Que todo mundo en la iglesia quiere poner su cara de santo. Y la gente en la iglesia no quiere ir a buscar ayuda. Ay, porque qué va a pensar el pastor. Ay, ¿qué va a pensar, es que yo le tengo bastante confianza al hermano Adán. Y a mí me parece un buen hombre. Y, y hablamos de todo, hablamos de fútbol. Hablamos de que no he podido pagar esto. Hablamos, ay, pero me, yo no le quiero contar a él que yo, que mí, que yo estoy atado a la pornografía. ¿Por qué? se va a dañar el testimonio que tiene Adán de mí ¿Qué va a pensar Adán de mí desde en ese momento ya no va a querer ni que saluda a Lime porque va a decir que cuando yo miro a Lime la estoy lujuriando y yo no va a querer y vivimos bajo esa tontería no entendemos no entendemos que por estar con una guardando silencio y no confesar el pecado simple y sencillamente estamos poniendo en riesgo de condenación nuestra alma amén iglesia yo te estoy hablando de vida o muerte te estoy hablando de eternidad o salvación y no solamente te estoy hablando de la eternidad tuya sino que te estoy hablando de la eternidad de un pocotón de gente que si tú te sanas puedes ayudar a salir de lo mismo dice la palabra en Santiago 5.16 confiésense los pecados unos a otros esta es una palabra que el Señor me ha traído en estos tiempos y me ha, me ha traído nuevamente y me ha dicho es necesaria la confesión de pecado. Es necesario Eso se ha erradicado Se ha erradicado Esa palabra como que la, la, la descontinuaron de la iglesia Es necesaria la confesión de pecado ¿Pero para qué? Para que oren por ti No, mira hermano te voy a decir la verdad Y que, ay sí Mi comadre Voy a contarle a mi comadre Que yo estoy viendo pornografía Hermano, te voy a decir Si esa comadre es una carnal Te va a decir Ay mami, mándame el link ese Que yo también quiero ver O sea si tú vas a confesar tu pecado, confiesa tu pecado a alguien que va a orar por ti. Porque la palabra dice: Para que sean sanados. Dice: Y oren los unos por los otros para que sean sanados. Para que sean sanados. Hay veces que tú estás librando la batalla, estás con una lucha y te atreves a confesarle. Y le dice ahí, Miguelito: Tú sabes, hermano, que no sé. Mira, en estos días me mandaron una imagen, la vi en el celular y he quedado con eso. Y ahora estoy Y Miguelito te dice: Hermano, yo estoy en la misma, vamos a orar el uno por el otro y dice para que oren los unos por los otros y sean sanados ¿por qué? porque la inmoralidad sexual enferma el alma y no solamente enferma el alma enferma el cuerpo Mira, hermano el deseo que siente una esposa por un esposo, Pues quiero hacer una clara distinción aquí, perdone que me demore, pero como yo no siempre le predico eso, así que téngame paciencia ya voy a terminar en un ratito, no le voy a decir que ya porque me quedan como unos 10-15 minutos, y no se puede ir nadie Escúcheme, hay veces hermano que nosotros pensamos y decimos, y quiero que tengamos claro algo, esposos que están aquí, Levánteme la mano a los esposos y las esposas que están aquí, por favor. Este es para ustedes. El deseo que usted siente por su esposa, el deseo que usted siente por su esposo no es lascivia. Ese deseo está dentro del orden de Dios. Y a veces cometemos el error de decir, oh mami te estoy lujuriando. Señor reprenda al diablo La lujuria es un La lujuria es una atadura La lascivia es un espíritu Inmundo, eso no proviene de Dios Amén Y está bien que usted desea a su esposa El problema está que usted no la desee Ay no pastor, mire que ya nosotros nada uh, Que ya nosotros tenemos ya para esta edad Que tenemos nosotros no hermano Nada de eso, yo siempre he dicho Mi esposa, mi esposa tiene que estar viejita Viejita, yo creo que cuando yo, porque yo espero que el Señor, si no ha venido, si no ha venido el Señor, yo espero morirme viejo, pues. Y cuando esté viejita, tiene que tener, y me pasa al lado, tiene que tener, pasar lejos de mí. Porque si pasa cerca de mi mano, aunque esté viejita, así quiero estar yo. Porque eso me lo puso Dios, eso es un regalo de Dios. Amén. Y los regalos se valoran y yo quiero desear a mi esposa hasta los últimos días de su vida la quiero desear la quiero desear porque ese es el orden de Dios el orden de Dios el orden sano de Dios es ese el orden sano de Dios es ese dice la palabra que Adán Adán no Abraham tenía 99 años Eva tenía 90 Sara ya estoy como el otro, ¿verdad? ¿Cuántos animales, Noé en el, ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? Sara tenía 90. Y ya le dijo a Sara. a Abraham le dijo a Sara. Sara, entonces, tú sabes lo que dio el Señor, hermana. Hay una promesa de Dios. Y tenemos que trabajar sobre esa promesa. Mira, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Si Dios dijo, Dios lo hará, Sara. Yo me imagino a Adán, Abraham, sacando todo el repertorio bíblico, toda la profecía, ¿no?, para pa convencerla. O sea, 99 años. 100 años tenía Adán. Y tuvo un hijo. ¿Quién? Abraham. 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 100 años. Ya estoy como que Goku, el único que se fue, fue Goku, dice Goku <risa> 100 años tenía. Y después de eso Dios le dio más hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sexualidad es un regalo de Dios. La sexualidad bien entendida. Y nosotros tenemos que romper con eso. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Los adolescentes que están aquí. Los jóvenes que están aquí. Los que no se han casado que están aquí. Déjame decirte, Cristo te quiere hacer libre de cualquier atadura sexual. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es sencillo, yo mismo me tengo que cuidar. Yo me metí preparando esta prédica, preparando esta prédica, estaba investigando y me metí en el portal de Wikipedia y puse una palabra que no es obscena, porque no voy a decir qué palabra para que nadie vea y la busque. Y las imágenes que sacaba Wikipedia como ilustrativas, como ilustrativas, eran imágenes pornográficas. Y tuve que decirle, Señor, limpia mi mente. Para que tengas una idea del mundo en que estamos viviendo, hermano. Y dice la palabra que cree que está firme, mire que no caiga. Hoy más que nunca tenemos que cuidar nuestra salvación. Hoy más que nunca tenemos que cuidarnos cuando tu esposo, esposa, estás o has expuesto a tu esposo, has expuesto a tu esposa a pornografía para, bueno, vamos a, vamos a ver, porque queremos darle, un, queremos darle un toque nuevo al matrimonio, queremos mantenerle un fuego al matrimonio, queremos algo diferente. Te voy a decir algo, la palabra de Dios enseña en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, todas las cosas. Toda, y eso, va, eso incluye la vida íntima, tú no necesitas pornografía hermano, para que tu vida íntima sea, para que tú puedas tener eso, tú no necesitas eso suficiente con el Espíritu Santo que está en tu vida hermano, dice la Biblia para los jóvenes, hay una temporada para todo un tiempo para cada actividad bajo el cielo hay un tiempo para todos niños. Hay un tiempo para todos jóvenes. Hay un tiempo para todos Aquí los que están solteros, los que fueron casados y ahora se divorciaron. Y, y están buscando para ver si el Señor les bendice y, le, y se van a volver a casar. Hermano, hay un tiempo para todo. Espera en el Señor. Guárdate. Y si ya fallaste, bueno, ya para qué, ya fallé, ya. Y si ya fallé, pues vamos para adelante. ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? No. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Pacta con Dios, dile Dios, no más. Ya no más. Tienes que ser radical Tienes que tomar decisiones radicales Hay gente que está esclava Escúchame bien Hay gente que está esclava a la pornografía ¿Sabe por qué? No porque ellos la buscaron Sino porque tienen un grupo De compañeros de la escuela De compañeros del fútbol Que se la pasan mandando basura Y como no quieren quedar mal con ellos Como es que Y usa el, el enemigo la mentira de que Es que yo le mando versículos Es que yo me lo quiero ganar para Cristo Y permiten eso Y te estás llenando de basura Y por eso es que no puedes orar Por eso es que no puedes abrir la Biblia por eso es que no te puedes poner de rodillas Por eso es que no te, 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 te estés digno De servir a Dios Hermano tiene que ser radical Tiene que romper Con lo que tenga que romper Es tu salvación, es tu eternidad Es tu libertad, tus hijos Lo merecen, tu esposa lo merece Hay matrimonios que tienen Problemas serios por la pornografía Porque el hombre no se siente satisfecho con su esposa Porque quiere que haga Lo que vio en una película y eso es mentira y siguen esclavos ahí. Y siguen atados ahí. Y no es que ya tú no me quieres atender. Es que yo no. Es que tienes la mente muy contaminada. Y necesitas un detox espiritual. Necesitas que la sangre de Cristo. Que el poder del Espíritu Santo renueve tu mente. Renueve tus pensamientos. Para que puedas vivir en libertad. Cristo dijo yo he venido para que tengan libertad. Cristo no vino para esclavizarte. Cristo no vino para que andes solamente con una Biblia bajo del brazo. Para que te vistas de una forma. Cristo vino para darte libertad. Para que tú seas feliz. Para que seas pleno. Para que disfrutes de la vida. Para que disfrutes de la vida. No es fácil es negarse. Es negarse. Yo soy el pastor de esta iglesia y he sido tentado a revisar material pornográfico. He sido tentado a ver imágenes, he sido tentado a ver videos. Y me he negado. He apagado el celular. He desconectado las redes sociales. Porque entiendo la responsabilidad. Y si dirá claro porque usted es el pastor Déjame decirte la verdad hermano Yo soy el pastor y tengo mis responsabilidades Pero no comas cuento Que la misma sangre que me lavó a mí Te lavó a ti Y el mismo, el mismo que me llamó a mí Te llamó a ti Y el mismo poder que se derramó sobre mí Se derramó sobre ti Y quiero que sepas que tú también tienes una responsabilidad Para con el cielo Y esa responsabilidad Va más allá de tu alma porque hay un pocotón de cristianos que nada más están vegando, bueno es que yo me voy a salvar yo pero no se atreven, como viven en pecado, no se atreven a hablarle a otros, no se atreven a llevarle porque dicen no tengo que dar déjame decirte algo, tú fuiste comprado y pagado la sangre de Cristo ¿sabes para qué? para que muchos puedan venir a Cristo por tu boca por tu testimonio porque pones tu vida por Dios hermano yo no estoy aquí para juzgarte yo estoy aquí para decirte Cristo te ama Cristo te quiere hacer libre Cristo quiere que tú disfrutes de la sexualidad porque la sexualidad es buena las relaciones sexuales son buenas en el orden de Dios el deseo es bueno en el orden de Dios pero tenemos que entender y reconocer que tenemos una atadura y que tenemos que romper con eso para venir a la libertad en Cristo porque si no te vas a equivocar y te vas a seguir equivocando porque cuando si tú no eres libre de algo siempre vas a ver es como si tuvieras unos anteojos verdad hay veces que los anteojos el aumento se acaba si ¿Sí o no Aristide que ya ese aumento no da y hay que buscar un aumento mayor pero mientras tú sigas usando esos lentes Sigue viendo distorsionado Necesitas ponerte los lentes nuevos Necesitas renovar tu mente Necesitas que Cristo traiga esa libertad Para que tú puedas disfrutar De la plenitud que el Señor te quiere dar Ponte de pie por favor